0: Ist Scrum kalter Kaffee? Gute Frage. Darum geht's heute in dieser Podcast-Folge. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast, dem geilsten Podcast wenn du Scrum Master bist und wissen möchtest, wie du wieder mehr Wertschätzung für deinen Job bekommen kannst. Ist ja leider immer noch so, dass die Scrum Master Rolle, naja, in vielen Unternehmen nicht so richtig wertgeschätzt wird, nicht so richtig verstanden worden ist, für was den Scrum Master eigentlich gibt. Und das wollen wir ändern mit diesem Podcast, mit meiner Scrum Master Journey Community, übrigens der geilsten Scrum Master Community in Deutschland. Wenn du noch nicht dabei bist, dann wird es Zeit. Und ja, mein Name ist Mark Löffler. Wer mich noch nicht kennt, ich bin seit knapp 20 Jahren unterwegs im agilen Kosmos und äh, berate Unternehmen schon sehr lange, aktuell meistens Mittelstand und Startups und bin schon seit vielen Jahren auch Scrum Master Mentor. Wenn du also nach jemandem suchst, der dich als Scrum Master begleitet und dich auf nächste Level bringt, dann klopf mal bei mir an. Links findest du auf jeden Fall auch in meiner, äh, wie heißt es schon wieder? In der, in der, in dem dem Ding, was beim, beim Podcast halt dranhängt, Notes, genau, das Ding heißt, Notes, heißt das Ding. Ähm, <lacht> ja, Entschuldigung, mein Hirn, also, ich lag vorhin zu lange in der Sonne, glaube ich. Gut, ähm, heute ein interessantes Thema, das hat mich so ein bisschen getriggert, und ich habe, ich, hab, ich glaube, das Tablet ist geschlossen, weil ich eigentlich schon länger eine Podcast-Folge zu machen wollte. Ich habe jetzt gerade geschaut, ich habe es nicht mehr offen. Ist aber auch nicht schlimm. Und zwar hat dann ein Kollege von mir so ein bisschen äh, nicht die Frage gestellt, sondern eigentlich festgestellt, dass Scrum kalter Kaffee ist. Das war mal fancy Shit in den 90er Jahren. Letztes Jahrtausend, ihr wisst Bescheid. Und ähm, jetzt irgendwie ist das ganze Thema Scrum noch völlig überholt. Völlig alt- viel zu große Feedback Loops, wie alle vier Wochen nur liefern und so weiter und so fort. Und von dem her, come on, people, macht euch mal auf den Weg Richtung echter, moderner Softwareentwicklung und lasst Scrum hinter euch. Da hat er natürlich nicht ganz unrecht. Wenn man sich tatsächlich, sage ich mal, High-Performance-Unternehmen anschaut, wo agile Teams tatsächlich mittlerweile in Minutenbasis Software in die Produktion releasen, da ist dann schon die Frage, macht das mit dem Scrum so in der Form noch Sinn? Sind die Zyklen von vier Wochen, wobei der Standard, der ja eigentlich in den meisten Teams zwei Wochen ist, noch so sinnhaftig? Und ähm, müssen wir nicht alle schon längst viel, viel weiter sein? Und ja, wäre ja schön, wenn es so wäre. Aber die Realität sieht halt leider ganz anders aus. Wenn ich, wenn ich mich umschaue und ich habe mit relativ vielen verschiedenen Unternehmen zu tun, strugglen halt immer noch unglaublich viele Software-Teams mit diesen zwei Wochen und dann was Sinnvolles liefern. Bis hin zu Teams, die sich nicht mehr vorstellen können, in vier Wochen was zu liefern. Und solange die das nicht in den Griff bekommen, braucht halt auch so einen Zwischenschritt. Ne? Also klar wäre das geil, wenn die jeden Tag mehrere hundert Mal releasen wie Amazon. Ja, Also Amazon releast ja mehrere hundert ähm, Features pro Tag in die Produktion. Aber die meisten Firmen sind halt nicht Amazon. Sondern die meisten Firmen sind historisch gewachsene Unternehmen mit einer Kultur, die so ein bisschen weiter weg ist vom tatsächlichen agilen Arbeiten die zum Teil gewohnt sind, einmal im Jahr ein neues Release auf die Straße zu werfen und jetzt sollen die plötzlich alle vier Wochen liefern und das ist halt erstmal nicht so einfach. Drum ist es meiner Sicht weiterhin legitim, über solche Methoden wie Scrum nachzudenken und die auch einzusetzen, ganz abgesehen davon, dass solche Feedback-Zyklen zum Thema Retro beispielsweise ja trotzdem Sinn machen alle zwei Wochen lassen wir ja nicht irgendwann weg, sondern das macht ja trotzdem Sinn, sich weiterzuentwickeln und besser zu werden. Wobei auch da natürlich die Frage ist, kommen wir nicht irgendwann an einem Punkt, wo wir schon so geil sind, dass es nicht mehr besser geht, halte ich für ein Gerücht, glaube ich nicht, gibt es nicht. Ähm, guckt dir nur die diversen chinesischen Meister an, die ihr Handwerk ständig weiter verbessern, die noch noch höheres Niveau kommen wollen. Klar ist diese, sagen wir die die Schritte, der Verbesserung immer kleiner, weil du halt Richtung Perfektion gehst. Aber es geht halt immer noch besser. Es ist halt so. Und wenn ich, wenn ich muss immer dran denken, als ich mein Haus gebaut habe, dachte ich eigentlich hier die ähm, Fermazellwände so ähnlich wie Rie-Gipswende, das mache ich alles hier mit dem Verspachteln, mache ich selber. Das kann ja nicht so schwer sein. Und habe von einem Bekannten quasi einen Gipser empfohlen bekommen, der kam dann auch vorbei. Und meinte, er zeigt mal kurz, wie es funktioniert und ich habe mir das angeschaut und sah echt easy aus. So das Zeug dahin klatschen, dann hier einfach mit dem Spachtel so ein bisschen drüber. Ich glaube, es das heißt doch nicht mal Spachteln, ich habe schon wieder keine Ahnung, wie die Werkzeuge alle richtig heißen. Und sagt er sagt, ja klar, mache ich auch mal. Und dann ist mir der Rotz eigentlich nur runtergefallen, auf den Boden geklatscht und keine Ahnung. Und er immer so, du musst spielen, du musst spielen. Ich so, ja, spielen, keine Ahnung, ja. Und es war halt jemand, der der kurz vor der Rente war, sein ganzes Leben lang das Gipser-Handwerk ähm, gemacht hat, der hat es halt in Perfektion gemacht. Es sah so easy aus. Aber nur weil es easy aussieht, ist es halt nicht easy gemacht. Das Gleiche, wenn du in so einem in ein so Unternehmen reinkommst, die vielleicht sogar schon täglich releasen, klar, sieht easy aus, wie die das machen, dass sie easy hier so einen so Release rausblasen da jeden Tag oder vielleicht sogar mehrere am Tag. Aber wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du keine Testautomatisierung hast, wenn du, und das gibt es leider auch noch oft genug, keine Unit-Tests hast, keine automatisierten Acceptance-Tests, keine UI-Tests, die automatisch laufen, wenn immer noch sehr viel manuell getestet wird, dann wirst du das nicht hinkriegen im ersten Schritt. Dann geht es erstmal darum, eine Test-Suite aufzubauen. Und du kannst aber jetzt auch nicht sagen, wie machen man ein halbes Jahr nichts anderes als Test-Cases schreiben. Das wird auch nicht funktionieren. Also musst du es nach und nach hochziehen. Ja? Du verstehst, es ist, äh, es ist halt dein Weg zu gehen. Wenn du natürlich wirklich von Grund auf, von Anfang alles richtig machst, gleich in der ersten Zeile Software auch gleich deine Unit-Tests dazu schreibst, gleich schaust, dass da jemand mit dem Team ist, der Acceptance-Tests schreibt, keine Ahnung, mit, mit BDD beispielsweise, Behavior-Driven-Development gibt's tolle Frameworks, ähm, auch gleich, wenn ihr, wenn ihr eine Oberfläche habt, dann UI-Testing mit einbaut, die auch automatisiert läuft, und du von Anfang an diese Automatisierungskette, die Testautomatisierung quasi mitlaufen lässt, klar, super, dann wirst du relativ schnell an den Punkt kommen, wo das easy peasy funktioniert. Aber, wie gesagt, in der Regel fängst du ganz woanders an. Und ich war auch letztens äh, in der Startup wo man auch denkt, ja, die haben ja alle Möglichkeiten gehabt, sauber zu machen. Und dann äh, ja erlebst du einfach, wie da völlig grottig Software entwickelt wird, wie die nahezu keine Testautomatisierung haben. Und dann will der Kunde aber irgendwie alle vier Wochen neues Release haben. Und dann musst du sagen, das ist halt einfach nicht machbar, weil... Die Software ist wieder so groß geworden, und wenn ihr das alles manuell testet, ihr könnt ja nicht irgendwas zur Tür rausschieben, was ihr nicht getestet habt. Und wenn da halt einfach der manuelle Testaufwand bei sechs Wochen oder mehr liegt, da kommst du halt unter sechs Wochen erstmal deinem Release nicht runter. Das funktioniert dann eben nicht. Und dann geht es halt darum, nach und nach die Testautomatisierung aufzubauen, beispielsweise. Ja, also man sieht einfach viele Firmen, leider eben auch in Deutschland sehr viele Firmen, sind noch weit entfernt von moderner, hervorragender Softwareentwicklung, wo man easy peasy hier Releases zur Tür rausschiebt, sondern die müssen halt einfach irgendwo mal anfangen. Und dann fangen wir halt mal mit zweiwöchigen Sprints an, vielleicht sogar mit vierwöchigen Sprints. Dann werden wir erstmal merken, wir kriegen es irgendwie nicht gebacken, was zu liefern nach vier Wochen. Dann müssen wir rausfinden, woran liegt das? Oh, wir haben Silos oder oh, wir haben irgendwie Abteilung Testing irgendwo sitzen, die erstmal testen müssen oder wir... Haben nicht die richtigen Leute im Team, wir sind vielleicht sogar ähm, funktionale Teams, nur Backend, nur Frontend, gibt es Gott sei Dank echt wirklich nur selten, aber kommt auch manchmal noch vor. Und dann muss ich halt nach und nach diese Probleme aufdecken, warum ich nicht in der Lage bin zu releasen jeden Sprint. Und dann mache ich das halt nach und nach, dass die Sachen abgestellt werden und dann irgendwann komme ich vielleicht, dass ich vielleicht zweimal pro Sprint releasen kann, dann vielleicht irgendwann viermal dann vielleicht wirklich irgendwie mal irgendwie jede, zweimal jeden zweiten Tag, dann vielleicht irgendwann jeden Tag und irgendwann kommen wir dann auch mal an den Punkt, wo wir sagen, so jetzt sind wir so weit, dass wir wirklich jederzeit neue Features zur Tür rausschieben können. Wir haben immer die hundertprozentige Sicherheit. Wir haben eine hervorragende Architektur. Wir haben eine hervorragende Testautomatisierung. Auch da, ne, nur weil du einen Unit-Test geschrieben hast, heißt es das ja nicht, dass es ein guter Unit-Test ist. Wenn du immer den Happy Case ab, abtestest, also der Fall, wo halt alles gut gehen muss und du keine Side Cases abtestest, keine Ausnahmen abtestest, keine Fehlerdinger abtestest, dann sind dann ist auch eine 100% Testabdeckung nicht unbedingt zwingend ein, ein gutes Zeichen. Ja, Also man kann auch scheiß Unit Tests schreiben. <lacht> ja, Also auch da kann man unglaublich viel falsch machen. Und deswegen glaube ich, Scrum ist noch lange kein kalter Kaffee. Also zumindest nicht in jedem Kontext. Es mag Kontext geben, es mag Firmen geben, wo das wirklich mittlerweile, wo die Leute gähnen, oh, zweiwöchigere Zyklen hier, was soll das? Ja, das mag es sicherlich geben, aber aus meiner Sicht sind es die, die 1% vielleicht. 99% haben da noch viel Arbeit vor sich, da erstmal hinzukommen. Und drum ist es auch an dich, äh, Agile coach Agile master Scrum-Master zu gucken, wie kommen wir da hin? Woran scheitert es aktuell? Was sind die Hindernisse, die wir bewältigen müssen? Und ich sag's ja immer wieder, Scrum löst keine Probleme. Agile Methoden lösen keine Probleme. Sie machen sie aber transparent. Und wenn du dann eben weißt, wo es klemmt, dann kannst du ansetzen und Dinge abstellen. Und das muss man. Und wenn du das nicht tust, wenn es sich abgestellt wird, wenn Veränderungen ein Problem ist im Unternehmen, danke, dass es hier nebenher bimmelt beim Podcastaufnahme, Schön. Ich hätte vielleicht mal das Audio ausmachen können. Habe ich jetzt gemacht. Ähm, dann, äh, ja, ist deine Aufgabe als Scrummers, genau diese Dinge aus dem Weg zu... Also es ist ja so, ne? Es gibt ja die wunderbaren drei Säulen. Gibt es auch eine schöne Podcast-Folge von mir in Scrum. Transparency, Inspection, Adaption. Ja, wenn ich halt dann lustige Transparenz habe und vielleicht auch ein bisschen inspiziert habe, aber ich diesen Adaption-Schritt nicht mache... Ja, dann muss ich mich eh hinterfragen, ob agiles Arbeiten für mich was ist, weil ultimativ ist halt agiles Arbeiten Veränderung, weil ich mich immer verbessern möchte. Und dann einfach zu sagen, ja, was soll mit Scrum anfangen, der alte Scheiß braucht doch keiner mehr, na, weiß ich nicht, du dann vielleicht schon. Und darum brauchen wir auch mehr hervorragende Scrum Master, ist meine Überzeugung. Und das ist auch meine Mission schon seit 2021. Ich möchte mehr hervorragende Scrum Master ausbilden. Und Wenn du auch einer davon werden möchtest, wenn du auch zum gefragten Scrum Master werden möchtest, der wieder Wertschätzung bekommt für seine Arbeit, dem seine Arbeit auch wieder Spaß macht, der wirklich Veränderungen im Unternehmen voranbringt, der wirklich einen echten Impact hat, dann komm doch in die Scrum Master Journey Community, ganz ehrlich. Es macht. Ich habe noch keinen gehabt, der gesagt hat, was für ein Scheiß, ich gehe wieder. Es ist einfach eine geile Truppe, coole Leute, ganz liebe Grüße an alle hier. Äh, heute mal an Ralf äh, Ehler, der hier auch mega Zeug immer postet und mitmacht, der fast immer dabei ist, der auch äh, für die anderen Leute immer geile Kommentare hinterlässt im Online-Kurs. Ähm, mega, es ist einfach eine super hilfreiche, geile Truppe. Diesen Freitag machen wir mal das Thema Skalierung in unserem wöchentlichen Q&A-Call. Wir teilen einfach mit uns äh, Tipps und Tricks die besten Tools, die man verwenden kann, wie macht's ihr, wie machen es andere, also von dem her, super wertvoll, down neue Input, damit auch du zum richtig geilen Scrum Master wirst. Und wenn es interessant für dich klingt, dann drück jetzt Stopp, guck in die Show Notes. ich weiß, wie die jetzt heißen, die heißen Shownotes, da ist alles drin, alle Links, die du brauchst, alle Infos, du kannst ja auch nochmal eine Fallstudie angucken, eine Stunde lang, Ach, siehst so ein bisschen, was es geht in der Scrum Master Journey, und wenn du sagst, das klingt spannend, dann sprich mit mir, und dann freue ich mich, wenn du demnächst auch mit dabei bist. Ansonsten dir einen fantastischen Tag. Bis zum nächsten Mal, der Marc. Uns das hat es so gereimt. <lacht> Tschüssi. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.